3: Hello tout le monde, c'est Sophie de Revoir Podcast. Il y a quelques mois, j'avais craqué pour une très belle linogravure créée par Louise, qui a une boutique en ligne qui s'appelle La mère ancrée. Sur cette illustration, il y avait l'inscription Tu n'es pas seule ». des mots qui ont fortement résonné en moi parce que ça m'a fait penser à cette communauté qui s'est créée ici autour du podcast et du deuil périnatal. Depuis, nous sommes entrés en contact, Louise et moi. Louise, elle n'a pas personnellement connu le deuil périnatal. Mais ce sujet la touche profondément. Alors, il y a quelques temps, elle m'a fait part de son envie de soutenir le podcast, ce qui m'a énormément émue. On a parlé, on a échangé, et elle a eu une magnifique idée. Imaginez une linogravure dédiée au deuil périnatal. Une linogravure pleine de tendresse et d'amour. Une linogravure à s'offrir, à offrir à son conjoint ou sa conjointe, ou à cette personne de votre entourage qui a été touchée par le deuil périnatal. Sur cette impression, réalisée à la main, on voit un couple enlaçant cet enfant qui n'a pas pu grandir et lui dire « Au revoir, mon amour ». Ce couple, il représente une maternité et une parentalité bien singulières, difficiles, peu reconnues, mais qui existe bel et bien. Vous et moi, nous le savons. J'espère que ce print vous plaira autant qu'à moi et vous touchera autant qu'il m'a touché lorsque je l'ai découvert. Vous pouvez retrouver cette linogravure sur la boutique Etsy de la mer ancrée. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Elle est vendue 18 euros, dont 10 euros seront reversés à Au revoir podcast pour m'aider à financer la troisième saison. Et oui, déjà la troisième saison. Un grand merci à Louise pour sa générosité et son soutien. Et un grand merci à vous d'être là. Et maintenant, place à l'épisode. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. 157 593 C'est le nombre de tentatives de PMA recensées en France en 2019 par l'agence de biomédecine. Un peu plus de 150 000 tentatives parmi lesquelles on retrouve des inséminations artificielles, différents types de fives, fécondation in vitro, des actes avec des gamètes, issues ou non d'un don. Parmi les personnes qui ont recours, les profils sont différents. On a les personnes qui s'engagent dans la voie de la PMA du fait de leur infertilité, on a aussi la PMA parce qu'on est un couple de femmes, qu'on est célibataire, et puis la PMA parce qu'on risque de transmettre une maladie génétique particulièrement grave. Grâce au FIV DPI, aux fécondations in vitro avec diagnostic préimplantatoire, on peut envisager une grossesse avec un embryon qui ne sera pas porteur de la mutation génétique qui est concernée par la maladie. La PMA, procréation médicalement assistée. Trois lettres, trois mots qui recoupent des réalités diverses, des parcours singuliers, mais trois lettres qui laissent espérer qu'on va enfin devenir parent. Trois lettres qu'ont en commun beaucoup d'anciens et anciennes invités du podcast. Quand on dit PMA, c'est que la médecine s'en mêle, que le parcours il est long, plus long que prévu, que l'espoir et l'optimisme côtoient la lassitude, la fatigue physique, morale, émotionnelle. La PMA, c'est beaucoup d'attentes, mais aussi des renoncements, c'est faire face à des émotions contradictoires, à des temporalités qui entrent en conflit, à des phrases toutes faites de la part de l'entourage, c'est une aventure en solo, mais bien souvent à deux. C'est une aventure qui peut nous faire pousser des ailes ou nous mettre à terre, parfois. La PMA, c'est un marathon qui commence toujours par le deuil d'avoir un bébé naturellement, spontanément, sans l'aide de la science. Un marathon parfois ponctué par le deuil périnatal. Et parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. C'est long, c'est dur, c'est difficile, on arrive au bout du bout. Le mental ne peut plus, et le corps non plus. Bref, la PMA, c'est tout ça, et bien plus encore. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux, vous qui écoutez au revoir podcast, à avoir connu ou à connaître la PMA. Alors pour vous, avec mon invité, nous allons en parler. Les entretiens de revoir podcast numéro 10. Parlons de PMA avec Dalila Pilo psychologue clinicienne. Bonjour Dalila.
2: Bonjour Sophie.
3: Alors Dalila, quand on entre dans un protocole de PMA, euh, les cas de figure, ils peuvent être euh, très diverses, de la PMA pour des questions euh, d'infertilité, en passant par les fécondations in vitro avec diagnostic préimplantatoire ou encore les PMA à l'étranger. Mais au-delà de la diversité euh, des cas des de figure, le point commun, c'est la médicalisation de ces parcours, qui sont souvent euh, très longs, euh, de quelques mois à même plusieurs années pour espérer avoir un enfant. Est-ce que entrer dans un protocole PMA, ce ne serait pas déjà, d'une certaine manière, entamer un processus de deuil, le deuil de la grossesse spontanée qui adviendrait sans aide médicale
0: Oui, bah tout à fait, c'est exactement ça. On peut parler de, de processus de deuil, donc déjà, comme tu l'as décrit, c'est un peu le parcours du combattant euh, donc on a, on a plusieurs cas de figure, hein, clairement, mais dans tous les cas, euh, moi quand je reçois les couples, ce qui ressort souvent c'est ça, c'est vraiment le parcours du combattant, on a l'impression d'être seul au monde parfois, seul contre tous, de devoir revendiquer des choses, de devoir aller chercher l'information, de devoir réclamer. Euh, parfois, on a l'impression, euh, enfin, souvent les couples me disent voilà, j'ai l'impression d'être un numéro parmi euh, parmi tant d'autres. Euh, voilà, qu'il n'y a pas ce côté vraiment euh, euh, personnel, ce côté humain. Euh, alors oui, parfois, enfin et souvent, euh, ce deuil passe un peu à la trappe, hein, parce que malheureusement, euh, voilà, on se dit euh, ils sont là, ils doivent un peu subir les choses, ils doivent faire, et puis bon, ben si ça marche pas, on refait. Et parfois, on prend même pas le temps de vivre. Euh, de vivre ce processus-là. Donc oui, je pense qu'il y, y a des manques par rapport à ça et que c'est très important de, de pouvoir mettre euh, ce mot, euh, de pouvoir vraiment faire le lien de ce deuil symbolique avec euh, la PMA.
3: Ce deuil symbolique euh, Qu'aurait-il en commun avec le deuil qu'on traverse suite au décès de quelqu'un euh, C'est du côté des émotions ressenties qu'on qu trouve ces points communs
0: bah, Effectivement, oui, on peut le rapprocher euh, d'un deuil classique. Hein, donc, au niveau euh, émotionnel, on va retrouver euh, différents états émotionnels. Euh, moi, c'est vrai que j'utilise pas le terme étape euh, parce que euh, voilà, des étapes du deuil, on entend souvent parler en théorie euh, de ces fameuses étapes, euh, enfin, les étapes classiques, hein, le choc. Euh, le déni, la colère, l'injustice, euh, voilà le, la tristesse, la dépression, etc. On retrouve, on parle souvent des étapes, mais dans cette idée d'étape, euh, moi je trouve que ça met parfois un peu la pression, parce qu'on va se dire euh, bon ben bah, je passe d'une étape à l'autre, donc j'ai plus le droit de revenir en arrière. Il y a cette notion de réussite, d'échec, alors que dans un deuil, euh, voilà, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. On vit des états émotionnels, on a le droit de les revivre. On a le droit de régresser de temps en temps, euh, comme dans un deuil classique. Hein, il y a une date anniversaire, il y a quelque chose. On peut pas se dire ah non non ça y est, moi j'ai passé l'étape de la tristesse, je suis dans la reconstruction donc non j'ai pas le droit d'être triste même si c'est l'anniversaire du décès ou autre. Donc je pense que il faut s'autoriser à vivre pleinement toutes ces étapes. Il faut les exprimer. Et, euh, et le problème, de dans la PMA, parfois on s'autorise pas parce que bah, il faut être fort, parce qu'il faut se battre, il y a cette idée de, de combat. Euh, donc euh, on ne s'autorise pas parfois à être faible et parfois on s'autorise pas à certains états émotionnels. Par exemple face à l'équipe médicale, euh, clairement moi j'ai reçu euh, une jeune femme la dernière fois qui était très en colère euh, contre son équipe parce que voilà avec le confinement il y a eu plein de choses des rendez-vous annulés, des rendez-vous décalés, parfois on l'informait même pas, c'est des rendez-vous en ligne. Elle était très en colère et puis elle n'osait pas exprimer cette colère. Donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi s'affirmer, exprimer. Alors oui, le but, c'est pas non plus de, de faire la guerre à son équipe médicale, mais en tout cas de leur dire que qu'on est humain, qu'on a des émotions, que c'est difficile en termes d'organisation, etc., et que ça nous met en colère, je ne sais pas, par exemple, quand on nous décale des rendez-vous, sans nous prévenir, la veille pour le lendemain, enfin, je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à vivre ces étages pour arriver à la fameuse reconstruction slash acceptation. Enfin, acceptation, moi, je mets ça vraiment entre guillemets, hein, je, parce que c'est pas vraiment une acceptation totale, hein. c'est comme dans un deuil classique, il y a un avant, il y a un après, on apprend à vivre avec. Euh, on reviendra peut-être sur la notion de résilience, euh, qui est selon moi, euh, voilà, c'est assez, assez importante dans, dans ce parcours-là. Mais voilà, c'est voilà, il faudra reconstruire vraiment une nouvelle structure, une nouvelle dynamique. Et ça, ça prend du temps. Je pense aussi aux parcours
3: qui sont longs avec euh, plusieurs inséminations artificielles ou tentatives de fécondation in vitro euh, qui ne vont pas toujours déboucher euh, sur une grossesse ou qui ne vont même pas toujours déboucher sur un transfert d'embryon. Euh, parfois, on va de déception en déception. En fait, ce sont à chaque fois des renoncements, euh, des sortes de deuils euh, à faire.
0: Oui, et puis sur des laps de temps très courts, parce que ça peut être par exemple, voilà, on est à fond, on va vivre une stimulation, on va faire les échos, les prises de sang, on fait tout bien, on va faire la ponction, etc. Et puis après, bon, bah ben, la ponction, on nous dit, ah, ben, on a prélevé tant de d'ovocytes, alors on est un peu déçu, on se dit, ah, ben, tiens, je m'attendais à plus. Bon, alors après, on attend, on attend la, la culture, on attend, est-ce qu'on a des embryons ou pas Et puis après, le fameux coup de fil, et c'est vrai que si là, on... Euh, dans ce laps de temps, on reçoit un coup de fil pour nous dire « Ah ben bah, finalement, il y a eu qu'un seul embryon et encore, il n'est pas de qualité. » Parfois, on va employer des termes compliqués. Hein? C'est « Ah oui, bah, la qualité, elle n'est pas optimale, mais on a quand même un embryon, etc. Les... Enfin, » C'est compliqué et parfois, il y en a pas. Euh, alors du coup, en 15 jours, on est obligé déjà de, bah, de faire le deuil, de se dire « Bon bah, finalement, je vais même pas au bout euh, de cette FIV, hein, parce que la FIV euh, s'arrête au bout de 15 jours. » Donc, c'est très compliqué, c'est plein de deuil sur des laps de temps très courts. Donc, c'est pour ça que parfois, on s'autorise même pas à les vivre parce que c'est trop court, en fait, sur 15 jours, clairement, euh, s'autoriser, c'est pour ça que je parle d'ascenseur émotionnel, parce que sur 15 jours, vivre le choc de nous dire « Ah non, finalement, il n'y a pas d'embryon », être en colère, être triste, vivre un état dépressif, euh, se reconstruire, se relever, enfin, c'est carrément impossible. Donc, euh, donc c'est très dur, c'est pour ça que... Il faut arriver bah, dans, dans un état euh, limite, euh, comme je dis souvent, voilà, de vivre les choses au jour le jour. De dire bon, bah, je vais vivre les choses un jour après l'autre. Je prends ce qu'on me donne. J'essaie d'avoir un peu de recul et encore une fois, euh, voilà, d'essayer de parler, de communiquer et de se faire aider si besoin. Alors effectivement, tu soulignes ici que l'on
3: passe par des états émotionnels qui se superposent à tous les deuils. Euh, mais que c'est dur de les exprimer, car tu mets en avant l'envie d'être forte, d'être fort, parce que dans un parcours PMA, faut aussi réussir à tenir le coup. Ça a ceci de particulier, que c'est un parcours du combattant, qu'on vise avant tout la réussite. Euh, la notion de réussite, elle est centrale, car ce qu'on veut, c'est une grossesse, c'est un bébé vivant. Alors je dis bébé vivant, surtout pour les personnes qui ont connu un deuil périnatal et qui reprennent ensuite le chemin de la PMA, ou qui s'y engagent suite au décès d'un bébé, euh, cette pression liée à la réussite, ça doit être quelque chose qui est dur à gérer.
0: La pression est très 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 dure, moi souvent je... le terme aussi qui revient c'est l'ascenseur émotionnel, c'est vraiment, voilà, il y a des périodes où on est vraiment euh, en mode on y va, on est au combat, et c'est souvent d'ailleurs cyclique, hein. euh, on va dire les, les 15 premiers jours où on est un peu dans... Euh, dans le faire, alors oui, on va faire les piqûres, on va être à fond, euh, les échos, euh, limite on est acteur, hein, enfin actrice, c'est souvent les, les, les femmes qui vont jouer un rôle très important, on va dire les, les 15 premiers jours euh, du traitement, donc elles sont vraiment actrices, elles prennent le dessus, et puis hop, il y a le transfert, et là, plus rien, <rire> voilà, c'est euh, 15 jours quand même d'attente, hein assez long une pression quand même qui est assez forte et puis ce sentiment de voilà d'ascenseur émotionnel avec est-ce que je m'autorise ou pas est-ce que je m'autorise à, à rêver est-ce que je m'autorise à espérer ou est-ce que je me protège parce que j'ai pas envie de souffrir non plus si c'est négatif donc euh, je trouve que les 15 jours post transfert sont très compliqués à gérer euh, voilà sont très compliqués à gérer pour pour la femme pour le couple euh, parfois le couple ne vit pas les choses aussi euh, de la même façon. Hein. Donc, il y a aussi euh, de grosses difficultés dans le couple. Donc, ça aussi, il faudrait lever le voile dessus parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de séparations malheureusement, suite euh, à des parcours euh, compliqués. Euh, donc, c'est très important aussi bah, de faire attention à son couple, de communiquer, de voilà que chacun puisse s'exprimer parce que parfois, voilà il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de tabous et on laisse parfois les choses s'installer.
3: Alors parlons du couple, justement, euh, la parentalité c'est quand même quelque chose qui est très compliqué euh, pour un couple, euh, par exemple il peut y avoir un fossé entre les projections qu'on s'était faites et la réalité de cette parentalité au quotidien, euh, mais certaines étapes, qui doivent nous mener à la parentalité, euh, comme le désir d'enfant, sont aussi euh, très durs à gérer. Il euh, y a le deuil périnatal, il y a le parcours PMA, et concernant les parcours PMA, on sait très bien que les traitements vont engendrer dans le couple un profond déséquilibre. Euh, la charge qui va peser sur les épaules des femmes qui s'apprêtent à vivre une grossesse est bien plus lourde physiquement, euh, parfois émotionnellement aussi, que la charge qui va peser sur le compagnon ou la compagne, euh, qu'est-ce que tu conseillerais au couple qui nous écoute euh, pour désamorcer les tensions potentielles, restaurer un peu d'équilibre euh, entre la personne qui va être la plus exposée physiquement et son compagnon ou sa compagne qui peut parfois être davantage spectateur, spectatrice, qu'acteur, actrice de cette PMA
0: voilà, la, la personne qui, qui subit le, le traitement, ben forcément, elle va porter un peu la charge mentale euh, euh, voilà, voilà, du couple. Donc, vraiment, ne faut pas hésiter. Et souvent, cette personne-là va prendre sur elle en se disant euh, « bon ben, de toute façon, c'est moi qui le vis, j'ai pas le choix ». Enfin, voilà, souvent, il euh, y a cette notion de se dire, euh, voilà, comme beaucoup de femmes le font, enfin, charge mentale, même plus tard quand elles ont des enfants, elles, elles vont vraiment avoir cette idée de se dire « voilà, c'est un peu mon rôle ». Euh, donc je pense que c'est important de, déjà euh, inconsciemment, de se faire passer un message en se disant non, je suis pas seule, cet enfant on va le faire à deux. Alors oui, je vais porter le traitement, euh, je vais le prendre en charge, mais je, je vais avoir besoin de soutien. Donc soutien euh, moral, soutien physique aussi, parce que bah, parfois c'est pas évident, il euh, y a des hyperstimes, il y a des périodes un peu compliquées... Euh, post-transfert, parfois on n'ose pas faire certaines choses, donc oui, il y a un soutien clairement physique et moral, mais ce qui est dans la charge mentale, clairement, ce qui est le plus lourd, c'est de devoir demander tout le temps, tout le temps à l'autre, de demander, enfin même des petites choses, hein, d'aller, je sais pas moi, porter un pack d'eau ou autre, enfin de devoir tout le temps réclamer, donc je pense que c'est important dès le départ de dire, voilà, je vais avoir besoin de soutien, de ton soutien, donc j'aimerais que tu sois présent, j'aimerais ne pas tout le temps te demander, parce que c'est assez lourd aussi de devoir euh, tout le temps, dans euh, l'impression de quémander un peu l'attention de l'autre, mais que l'autre voilà, soit là, mais dès le début en fait, de le prévenir, et puis d'être vraiment dans la communication, dans la communication euh, bienveillante, en essayant de parler de son ressenti, euh, d'amener l'autre aussi à parler de son ressenti, parce que c'est pas toujours évident que, voilà, que, la, que le, co, le futur coparent s'investisse aussi euh, Souvent, les hommes me disent, voilà, moi, on me réduit, c'est juste, je viens, euh, hop, je fais le recueil, je repars. Euh, en plus, on me met la pression, si le recueil, il n'est pas assez bon, etc. Enfin, voilà, donc parfois, les, les, les hommes sont réduits un peu à ça. Donc, justement, il ne faut pas les réduire qu'à ça. Il faut aussi leur donner la possibilité euh, ben, de participer. Bon, après, malheureusement, avec le contexte actuel, c'est un peu compliqué. Voilà, qu'ils viennent aux échos, qui participent. Euh, voilà, ça reste toujours la, la femme qui va faire les prises de sang. Enfin, ils ne vont pas être obligés non plus d'assister à tout. Ce n'est pas le but. Mais en tout cas, qu'on les informe, euh, qu'ils soient au courant, que pendant les rendez-vous, ils puissent prendre la parole. Parce que souvent, enfin, c'est ce qu'ils me disent aussi, pendant les rendez-vous, euh, on a l'impression que l'équipe médicale est un peu dans la toute puissance. Du coup, on se retrouve un peu euh, démuni et on n'ose pas. Donc, je pense qu'il faut oser euh, parler et puis dans le couple aussi, vraiment parler, communiquer, éviter d'être dans le tu euh, accusateur. Euh, euh, tu m'as dit ça ou tu n'as pas fait ça ou euh, tu ne m'aides pas ou voilà tu n'es pas assez. Enfin, tout ça, 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 ça n'amène pas vraiment à la communication. Bien au contraire, ça peut braquer l'autre, ça peut l'agresser. Euh, donc, je pense que c'est important d'être plus dans le je ressens. Voilà, je ressens, j'ai besoin parce que oui forcément on va avoir des attentes et des besoins qui vont être différents euh, bah oui on va être plus vulnérable on va être plus sensible donc c'est important que l'autre puisse euh, l'entendre parce que parfois j'ai des <rire> j'ai des hommes qui me disent oui mais moi je peux pas deviner euh, si on me dit pas euh, je lis pas dans ses pensées donc c'est donc vraiment faut pas hésiter à à mettre au clair ses attentes et ses besoins et de dire voilà clairement j'ai besoin euh, que tu sois plus présent j'ai telle et telle attente euh, et et demander aussi à l'autre de quoi il a besoin, hein, parce que au lieu de lui dire tu devrais faire ça, tu pourrais faire ça, lui dire voilà j'ai besoin de ça et toi de quoi t'aurais besoin, euh, qu'est-ce qui te ferait du bien, enfin voilà, en tout cas d'essayer de d'être plus sur cette lignée-là que d'être dans les reproches et dans les accusations et, et de subir, voilà, parce que c'est souvent euh, ce sentiment qui revient.
3: Mais en fait, c'est un peu aussi le problème de la PMA qui n'incite pas forcément euh, a priori à se recentrer sur le couple. On dit souvent dans le cadre d'un couple en désir d'enfant qu'un bébé se fait à deux, euh, mais dans le contexte de la PMA, il y a en plus tous les médecins, les équipes médicales.
0: On n'est pas que deux finalement. Ça, ça crée de la distance dans le couple parce que tu, tu l'as très bien dit. Il y a une tierce, il y a une équipe qui vient au milieu. Donc il y a une tierce personne qui intervient et du coup, euh, bon forcément, voilà, c'est plus le couple, c'est plus l'intimité. C'est intrusif, hein. euh, clairement. Hein, c'est euh, une intrusion pour le couple, c'est une intrusion pour le corps. Euh, souvent les femmes le vivent vraiment comme une intrusion, elles ont l'impression d'être complètement déconnectées de leur corps, donc c'est important de se réapproprier son couple et son corps aussi, de faire des choses à côté, euh, en parallèle, que ce soit voilà, des massages, que ce soit un sport qui nous plaît, enfin, c'est vraiment important voilà, de garder aussi quelque part un peu le contrôle sur, euh, sur des petites choses, parce que c'est vrai qu'on a cette notion de, de perte totale, que ce soit par rapport au couple ou au corps.
3: Alors on vient de parler du couple ensemble, mais il y a aussi l'entourage. Vouloir un enfant, c'est quelque chose qui est intime. Mais dès lors qu'on est en PMA et qu'on le dit... Euh, il n'y a plus complètement d'intimité. C'est quelque chose euh, pour lequel les gens vont avoir euh, parfois voix au chapitre, vont donner des conseils euh, euh, parfois non sollicités. Euh, voilà. Et, et l'entourage va parfois employer des phrases, des mots qui se veulent réconfortants, mais qui ne le sont pas du tout. Et il y a certains poncifs comme "arrête d'y penser", euh, "je connais une telle qui a eu un bébé après avoir abandonné la PMA" ou ou alors après s'être lancé dans un parcours d'adoption. Ces propos, ils rejettent souvent la faute sur les femmes. Elles sont trop stressées, elles sont trop centrées sur cette grossesse désirée, trop obnubilées par le protocole, le PMA. Euh, quoi répondre à une personne qui nous dirait euh, « tout est dans la tête euh, », comment prendre de la distance avec ce genre de propos qui est très toxique
0: bah, Déjà, voilà, c'est important de, de sensibiliser un peu l'entourage. Après, il y a des personnes qui veulent en parler, d'autres pas. Donc C'est compliqué, hein. c'est très délicat parce que là, on touche vraiment à l'intime et bizarrement, dans ce sujet-là, euh, ben, beaucoup de personnes s'autorisent à poser des questions, à demander. À... C'est incroyable, hein, alors que c'est quand même une sphère très, très personnelle. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention au poids des mots. Euh, si on n'a rien à dire, eh ben, voilà, on ne dit rien, on peut juste être présent, on peut juste euh, voilà être là, être présent, constater, laisser l'autre s'exprimer, s'il a envie de s'exprimer sur tel et tel sujet. Mais clairement, euh, je pense qu'il faut aussi, en tout cas, quand on se reçoit à ce genre de remarques, il faut s'autoriser à dire que, qu'en ce moment, on vit une période un peu compliquée. C'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est difficile euh, et c'est un peu plus compliqué que le psychologique ou que c'est dans la tête ou voilà. Ce que je vis en ce moment, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, ça se résume pas en une phrase et, et ça et ça va bien au-delà. Et voilà. Donc, si tu veux en savoir plus. Ben, on peut prendre le temps d'en parler, mais c'est vrai que voilà, c'est c'est pas en une phrase qu'on peut tout résumer. Ou euh, Oui, oui j'entends bien qu'il y, y a tel et tel exemple, telle et telle expérience, mais mon expérience est différente.
3: Oui, ben justement, arrêtons-nous un instant sur cette phrase ultra répandue, c'est dans la tête. C'est ultra culpabilisant, ça rejette la faute en plus euh, sur les femmes, parce que souvent... On est d'accord qu'il n'y a que les femmes qui entendent ça. Euh, un homme en PMA, euh, personne
0: n'aurait l'idée de lui dire... Euh « Écoute, ton spermogramme n'est pas terrible, c'est dans la tête. Bon, » Moi, je l'ai beaucoup entendu, hein. même en tant que psy. Euh, je me souviens, même quand j'essayais moi-même euh, d'avoir un enfant, on me disait tout le temps « Ah non, mais c'est peut-être psychologique, c'est dans la tête. » Alors, je reprenais, hein. je disais « Non, non, c'est pas que dans la tête. » Enfin, le psychologique, on n'a pas ce pouvoir-là. On n'est pas non plus euh, euh, des, des, des magiciennes, on ne va pas penser à quelque chose et se dire « Ah, de par notre pensée, on a fait que, on a on induit telle et telle chose. » C'est pas possible. Alors oui, il y a des choses, bien sûr, il y a l'inconscient, clairement. Il y a l'histoire familiale, infantile... L'héritage archaïque, tout ça, alors tout ça, j'y crois, bien sûr, il y, a, il y a un poids par rapport à ça. Donc, si vraiment on a vécu dans sa vie euh, des traumatismes, euh, des choses importantes, euh, voilà on a eu des parcours compliqués au niveau familial, au niveau personnel, faut pas hésiter à faire un travail sur soi, un travail d'introspection pour se libérer un peu de, euh, comme je dis, des, des valises émotionnelles, hein, pour s'alléger. Parce que oui, parfois ça peut, alors oui, ça va pas avoir un impact forcément sur euh, euh, la grossesse, mais ça peut avoir un impact sur le bien-être, et quand on a envie, ben forcément, euh, d'une grossesse, il y a la notion ben, de bien-être qui intervient. Clairement, si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, alors oui, ça va avoir des effets positifs. Mais euh, il mais n'y a pas que ça. Je pense que c'est tout un travail d'introspection qui peut, oui, éventuellement aider à une future grossesse. En tout cas, si on a vécu des choses difficiles, il faut pas hésiter euh, à faire ce travail-là en amont. Mais clairement, on n'a pas le pouvoir de, de choisir, de décider. De Non, c'est pas possible. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque personne a une histoire singulière et que c'est très compliqué, euh, voilà, de, de faire des, des, des généralités. Alors oui, il y a des croyances, voire des fausses croyances comme ça, qui sont vraiment ancrées dans dans le collectif, euh, voilà, dans, dans dans la mémoire collective. Mais ces croyances-là, elles se, voilà, s'adaptent pas à tout le monde. Hein. C'est vrai que celle de l'adoption, oui, on l'entend très souvent. Celle de « elle a décidé d'arrêter le parcours PMA, paf, elle est tombée enceinte ». Enfin, voilà, on retrouve des phrases comme ça toutes faites qui n'apportent pas grand-chose au final. Euh, alors, je trouve que c'est intéressant de les raconter avec euh, le vécu derrière. Alors, parfois en groupe de parole, euh, moi, je l'ai déjà évoqué avec d'autres personnes, etc. Mais on l'évoque dans un contexte bien particulier, avec une histoire derrière. Et donc, ça a du sens. Mais juste lancer comme ça une généralité, non, forcément, ça n'apporte En tout cas, pour la personne qui l'entend, ça ne va pas forcément la soulager. Elle va se dire « ah là là, il faut que je lâche prise ». C'est comme l'histoire de « il faut lâcher prise, arrête de stresser, lâche prise ». Alors oui, c'est un conseil qui est sympa, mais on fait comment concrètement enfin, voilà. Je vais
3: revenir un instant sur la question de la projection quand on est enceinte, au tout début, dans les premières semaines, les premiers mois, il euh, y a plein d'injonctions contradictoires, de conseils non sollicités, en mode euh, « il ne faut pas se projeter, c'est trop tôt, il y a un risque que la grossesse s'arrête ». Bon, bref, et, et on se rend bien compte qu'à partir du moment où le test est positif, de toute manière, ce n'est pas possible de ne pas du tout se projeter. Mais dans le cadre de la PMA, la question de la projection, elle est encore plus importante. Et puis, de toute manière, tout est projection, puisque tout est planifié. Il euh, y a des bilans sanguins, il y a des examens, il y a d'éventuelles ponctions, transferts d'embryons... On, on se projette sur le cycle suivant quand ça n'a pas fonctionné. Euh, voilà, donc la question de la projection, elle est quand même essentielle dans la PMA, et c'est quand même euh, parfois très compliqué de, de gérer euh, ce temps qui s'étire sur plusieurs mois, sur plusieurs années parfois, ça peut être extrêmement fatigant, épuisant, euh, émotionnellement, euh, comment faire face à, à, à ce, cette temporalité de la PMA, euh, parce qu'il faut bien se projeter pour continuer, mais en même temps on n'a pas de contrôle sur cette temporalité, sur ce temps qui s'étire.
0: Et puis on n'a pas la certitude, hein, c'est ça, hein, euh, souvent euh, l'image c'est euh, des, des jeunes femmes qui me disent « j'ai l'impression d'être sur le quai euh... » d'un train et puis de voir les trains passer, de voir tout le monde euh, vivre ça. Et moi, je me dis, bon, est-ce que mon train va passer ou pas Est-ce que je vais réussir au final à, à monter ou pas Donc, c'est vrai que c'est ce qui est compliqué. Hein. Parfois, elles me disent, j'aimerais juste, OK, je suis OK pour subir tout ça, mais j'aimerais juste qu'on me dise qu'au final, j'aurai quand même, euh, enfin, on, on aura notre bébé. Euh, voilà, donc c'est quand même très, très fort. Hein. Quand j'entends ça, je me dis… Euh, c'est dur. Comme tu dis, il y a cette notion de temporalité qu'on ne contrôle pas. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous échappe complètement. Et c'est vrai que dans la PMA, il y a cette dualité entre euh, ce contrôle qui est incroyable parce qu'il faut tout contrôler. Euh, alors, on vit parfois qu'à travers ça. Hein. Euh, on organise ses vacances à travers ça, son travail à travers ça. Enfin, voilà, c'est vraiment une organisation qui est quand même très, très importante. Donc, on est beaucoup dans le contrôle. Et puis, d'un autre côté, eh ben on contrôle pas non plus parce que... Euh, enfin, il c'est quand même beaucoup d'ambivalence, hein. On contrôle pas non plus parce qu'on ne sait pas si ça va aboutir ou pas. Euh, voilà, on ne connaît pas la finalité. Comme tu dis, il y a parfois des temps d'attente très longs. Euh, parfois, voilà, il y a des couples qui partent à l'étranger. Il y a parfois des, des couples ben, qui n'habitent pas dans des régions où il y a des centres, donc il faut tout réorganiser. Euh, je vois parfois des couples qui vont louer des studios à côté de du centre enfin, voilà, pour éviter les déplacements, enfin, c'est toute une organisation, et c'est vrai que on se rend pas compte, mais tout peut tourner autour de ça, et on peut ne plus avoir de vie, à la limite, et euh, voilà, et faire que ça. Donc, ça, c'est un peu le risque. Euh, alors, oui, quand on a la tête dedans, c'est compliqué, quand on a la tête dedans, c'est compliqué de, bah, de, de prendre du recul, c'est compliqué de se dire, bon, allez, je vais essayer de faire autre chose à côté, je vais essayer de prendre soin de moi, je vais essayer, parce que non, on a un objectif, et on a envie de d'aller le plus vite possible pour atteindre cet objectif. Hein. C'est un peu une course. Euh, donc, en tout cas, quand on se sent envahi par tout ça, quand on sent qu'il n'y a que ça, euh, je pense que c'est important voilà d'essayer de, juste de, de sortir un peu de ça, de, de respirer un peu, de prendre un peu de recul, de se prendre, même si c'est euh, une journée off, euh, voilà de partir euh, un peu loin, de prendre la voiture, de rouler, de, enfin en tout cas d'essayer de, de décrocher un tout petit peu parce que c'est vrai que voilà c'est quelque chose qui peut devenir très prenant, ça peut devenir même obsessionnel pour certaines personnes. Alors pour les personnes qui nous écoutent, Dalila, pourrais-tu dire quels sont les signaux euh,
3: qui selon toi doivent un peu nous mettre la puce à l'oreille et nous faire penser que là peut-être on n'arrive plus à gérer? Qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin euh, euh, de faire appel à, à d'autres ressources pour reprendre un peu son souffle.
0: Bah c'est quand toutes les autres sphères sont, sont envahies par ça, c'est-à-dire voilà que ça soit la sphère professionnelle, la sphère personnelle, couple, la sphère entourage. Euh, voilà c'est vraiment quand il y a plus rien autour, quand il y a que ça. Voilà, tout tourne autour de ça, et que à côté, on n'arrive même plus à investir. Euh, voilà, on n'arrive plus à investir ben, dans son couple pour se dire tiens, on va quand même se faire un petit week-end pour euh, décompresser un peu. On n'arrive plus à faire une sortie entre copines parce qu'on se dit ah oui, elles vont poser trop, trop de questions et et je vais me sentir agressée, je vais pas pouvoir répondre. Enfin voilà, on, on se, on s'isole en fait. À partir du moment où il y a un repli sur soi, où il y a un isolement. Euh, parfois avoir un état dépressif hein, euh, voilà donc vraiment à partir du moment où on ressent cet isolement on se sent agressé par les autres on n'arrive plus à, à gérer on anticipe en se disant oui ils vont me dire ça ou moi j'ai pas envie de dire ça etc là il faut un peu se dire bon je vais peut-être soit euh, bah, demander de l'aide pour en parler avec euh, avec une personne extérieure pour avoir son avis parce que moi j'arrive plus justement à avoir cette capacité euh, euh, j'arrive plus à avoir ce recul, euh, soit en parler à son conjoint, voir lui comment il le vit, parce que parfois les conjoints se retrouvent impuissants aussi, parce qu'ils voient leur compagne complètement dérivée, ils essayent mais ils n'arrivent pas, donc eux aussi se retrouvent impuissants, donc c'est important aussi de, voilà, de pouvoir sortir la tête de l'eau, et en tout cas quand le sentiment de repli sur soi et d'isolement est très important, il faut, euh, il faut faire quelque chose. Puis il y a un sujet qui est
3: euh, extrêmement important euh, pour les personnes qui nous écoutent, c'est la question du deuil périnatal et de la PMA. Euh, quand le deuil périnatal est consécutif à un long parcours PMA, parfois très très long, euh, c'est vraiment euh, la double peine. Il peut y avoir euh, euh, des sentiments d'injustice, de colère qu'on retrouve dans le deuil périnatal qui sont encore plus plus exacerbé du fait de ce parcours très médicalisé. Euh, il faut repartir euh, presque euh, au combat... Et on va écouter là un extrait de de l'épisode avec Marie-Clémence. C'était un épisode que j'avais mis en ligne euh, début 2021. Euh, Marie-Clémence explique qu'on qu pose un diagnostic d'arrêt de grossesse. On est à la toute fin du premier trimestre de grossesse. Marie-Clémence, elle a eu plusieurs inséminations artificielles à l'étranger. Et ce qu'elle nous explique dans l'extrait qu'on va écouter... C'est justement le fait que tout ce qu'elle entend à ce moment-là, c'est pas que le cœur de son bébé ne bat plus, c'est qu'il va falloir
2: repartir presque au combat. Et au bout d'un certain temps, euh, l'interne me dit « Écoutez, euh, il semblerait que le, le cœur de votre bébé euh, s'est arrêté de battre. » Donc je suis un peu sous le, sous le choc. Du coup, la première chose à laquelle je pense, avant même de penser à mon propre deuil et au fait qu'en fait je, je viens de le perdre, ce bébé, je me dis ah, « il va falloir recommencer. » Et je me mets à pleurer devant elle en disant « Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire pour moi, là. » En fait, ça veut dire qu'il faut que je retourne faire des PMA. Ça, ça a été si difficile. C'était le quatrième essai. Et elle me dit tout de suite « Non mais attendez, madame, on... faites les choses dans l'ordre. Pensez pas à ça maintenant. Il faut déjà, là, il y a déjà quelque chose à accepter tout de suite, quoi. » Et sur le coup, je crois que je balaye un petit peu cette information que j'ai perdu mon bébé. Et en fait, elle vient dans les heures qui suivent. Elle vient... Déjà, quand j'appelle Aurore et que je lui demande de venir tout de suite à l'hôpital, je fonds en larmes dans ses bras. Et en fait, euh, j'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage, des personnes qui sont décédées, des amis qui sont décédés jeunes. Et, et je ressens cette même douleur, en fait, à cet instant-là. Alors, Dalila, comment envisager euh, l'avenir, une
3: nouvelle grossesse, quand il faut en plus repartir vraiment de zéro et que le parcours a déjà été euh, potentiellement... Euh, Très long du fait de la PMA.
0: C'est une double peine comme tu dis. C'est euh, c'est une double peine. C'est une double peine là pour le coup. Euh, c'est un sentiment d'injustice qui est quand même euh, énorme. Euh, voilà là vraiment, euh, on parle du deuil. Là, on vit un deuil, mais de façon très très intense. Alors euh, là, on peut vivre un choc émotionnel clairement. Euh, je pense qu'il faut vraiment se faire aider. On est dans l'ordre même du traumatisme. Hein. Euh, du traumatisme émotionnel, euh, donc il faut se faire aider, il faut se faire aider parce que traverser ça seul, euh, ça peut être compliqué, vraiment ça peut être compliqué parce qu'il va y avoir des phases quand même assez assez dures, donc oui il va y avoir ben, tout tout le choc émotionnel avec euh, voilà tout ce qu'on a vécu, tout le parcours PMA plus donc le deuil déjà de de la PMA, le deuil de l'enfant comme tu disais euh, voilà la grossesse sp spontanée plus euh, voilà toutes ces années j'ai envie de dire de galère d'attente et au final on a réussi et puis au final non on nous le retire quand même. Donc ça reste quand même euh, un sentiment d'injustice qui qui peut qui peut dominer un sentiment de colère, un sentiment euh, parfois d'agressivité voire de haine envers même l'équipe médicale, envers l'entourage, envers euh, voilà, ça ça va être compliqué de 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 voir ben une sœur, une, une belle-sœur, enfin quel, quelqu'un qui va avoir un enfant, euh, on peut pas demander à, à un couple d'aller, par exemple, euh, enfin, de, de jouer le jeu, de se dire, bon, bah allez, ça va aller, la vie continue, euh, vous en aurez un autre, euh, vous êtes encore jeune, là, pour le coup, déjà, on ne peut pas utiliser ce genre de phrase, c'est carrément euh, inapproprié. Donc, euh, je pense que le couple, là, il doit vraiment se faire aider, euh, participer à des groupes, euh, parler, euh, à l'entourage aussi clairement leur expliquer hein, parce que parfois l'entourage ne prend pas en considération en tout cas et il y a parfois un déni collectif par rapport à ces choses là parce que c'est trop dur parce qu'on n'a pas envie de voir parce que bah, quand ça touche euh, voilà quand ça touche la sphère intime alors oui on pose des questions quand euh, c'est des questions bateaux mais quand c'est trop intime trop personnel et puis quand ça touche aussi la santé mentale là on n'a pas envie donc euh, donc c'est important aussi de d'expliquer à l'entourage ce qu'on est en train de traverser de prendre son temps, de voilà, d'arrêter. Euh, c'est vrai que parfois, justement, le le risque, c'est de se dire, euh, j'y retourne tout de suite. Le risque, c'est d'essayer de retourner, travailler tout de suite, de reprendre une vie normale tout de suite, alors que c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir autant. Je veux dire, la souffrance est tellement forte euh, que là, justement, je pense que c'est cette notion de résilience qui peut nous aider à à traverser euh, ce drame, à traverser ce traumatisme. Euh, et dans la notion de résilience, ben, on retrouve aussi cette idée de, voilà, d'être entouré. On peut, on peut pas vivre la résilience seule. C'est un phénomène qui, qui a besoin quand même, il euh, euh, y a besoin d'avoir un réseau autour de soi. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, en tout cas, dans, avec Instagram, avec, euh, voilà, avec, par exemple, avec ton podcast, c'est, euh, voilà, c'est de s'entourer, c'est d'écouter, c'est de, de se dire, on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul à traverser ça. Et dans ce phénomène de, de résilience, vraiment, il faut penser de, de façon systémique, voilà, avec un groupe derrière, avec une société derrière, avec un entourage et, et de ne pas s'isoler. Parce que le risque, c'est clair, ce qui fait barrière à la résilience, c'est l'isolement. C'est la dépression, c'est l'isolement, c'est le repli sur soi. Donc, euh, il faut s'entourer, il faut parler. Il faut vivre les choses de façon intense. Alors oui, c'est pas forcément des choses agréables. Hein. Euh, voilà, on peut pas, on peut pas positiver là pour le coup. Et je trouve ça d'ailleurs toxique de vouloir positiver à tout prix et de vouloir à tout prix euh, reprendre le dessus, reprendre sa vie en main. Non, bah c'est le chaos. Il faut s'autoriser à vivre ce chaos pour euh, après, euh, voilà, euh, renaître quelque part euh, de tout ça, se reconstruire, euh, construire une nouvelle organisation. Alors, cette organisation, elle va pas être plus forte ou plus faible, mais elle va être différente. Clairement, elle va être différente. Alors, ce serait quoi, toi,
3: ta définition de la résilience Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot euh, qui est énormément employé, qui est vraiment très à la mode et qui est mis parfois à toutes les sauces, complètement vidé de son sens
0: Enfin, pour moi, c'est vraiment la capacité euh, d'adaptation. Euh, c'est vraiment cette capacité d'adaptation après un drame, après un traumatisme. Voilà. Et on l'a tous. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. On a vraiment tous... On, là on nous cette capacité mais euh, cette capacité là il faut euh, voilà elle a besoin de ressources et ces ressources là c'est souvent des ressources extérieures voilà c'est pour ça que par exemple euh, que ça soit ton podcast euh, que ça soit un groupe de parole voilà on va chercher que ça soit une psychothérapie on va chercher des ressources pour pouvoir justement s'adapter à cette nouvelle structure parce que clairement il y a un effondrement psychique hein, avec euh, euh, là clairement parcours PMA euh, deuil, enfin on est sur euh, de l'effondrement psychique, donc avec cet effondrement, bah, qui dit effondrement dit reconstruction derrière, mais pour se reconstruire, bah, il faut se dire voilà, j'ai en moi cette capacité d'adaptation, mais cette capacité, il va falloir quand même euh, que je la nourrisse de ressources, et ces ressources-là, il va falloir que j'aille les chercher, voilà. Donc il faut aussi faire cette démarche d'aller chercher les ressources, mais euh, garder, alors oui, être tout petit peu positif en se disant, voilà, je, je, je l'ai cette capacité, je l'ai. Je suis pas complètement détruite, je suis pas complètement effondrée et je vais pouvoir me relever. Alors oui, ça va prendre du temps. Oui, ça va être un jour après l'autre. Moi, voilà ce que je dis souvent, avoir un petit mantra, se dire, euh, ça va aller un jour après l'autre. Alors, il y aura des jours avec, des jours sans. Les jours sans, c'est pas forcément un échec ou une régression ou voilà. Les jours sans, bon ben on se laisse aller, on s'autorise à pleurer, on s'autorise à lâcher prise justement. Voilà, c'est une façon aussi de, de lâcher prise, hein, d'aller mal, euh, voilà, de, de se laisser aller pour rebondir un peu plus. Comme je disais, pas forcément plus forte, mais pour rebondir différemment à euh, notre jour. Alors, on a parlé de deuil périnatal consécutif
3: à une PMA, mais dans d'autres cas de figure, c'est le fait d'avoir vécu un deuil périnatal qui va nous entraîner sur la voie de la PMA. Euh, parfois, on peut souffrir de ce qu'on appelle l'infertilité, entre guillemets, secondaire, c'est-à-dire qu'on a pu être enceinte spontanément, naturellement, une fois, plusieurs fois, et on se rend compte, là, qu'on ne peut plus envisager de grossesse spontanée, que ça ne fonctionne pas. Donc on est orienté vers la PMA. Et puis, il y a la question de la PMA, notamment dans le cas des FIV des pays, fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on va faire... Sur les embryons, un prélèvement qui va permettre d'identifier la présence d'un gène euh, quand il y a eu le diagnostic d'une maladie génétique qu'on découvre suite au décès d'un enfant qu'on attendait, euh, sachant que ce diagnostic, il peut être fait in utero et peut parfois entraîner une IMG ou à la naissance. Euh, C'est très dur, en fait, de vivre un deuil périnatal et de devoir faire en plus le deuil d'une grossesse spontanée. En plus, il y a une sorte de conflit euh, qui se crée parce que euh, souvent, ce qui ressort dans les témoignages, c'est que euh, suite à un deuil périnatal, on ressent le besoin viscéral d'être de nouveau enceinte. Alors après, dans les faits, euh, on peut essayer de temporiser euh, soi-même, mais euh, voilà, il y a, y a quand même parfois cette immédiateté dans, dans l'envie d'être de nouveau enceinte. Mais dès lors qu'on arrive dans la PMA, on sait que l'environnement médical va intervenir et qu'il va y avoir un énorme conflit entre l'immédiateté de l'envie et la lenteur du parcours médical. Euh, encore une fois, c'est un jour après l'autre. Euh, J'imagine qu'il faut envisager les choses et puis euh, se pose aussi la question du rapport au corps parce que quelque part, on, on sent qu'on a failli... On a transmis quelque chose dans le cadre d'une maladie euh, génétique.
0: Oui, c'est vraiment un jour après l'autre. Et puis cette idée aussi de, quelque part, voilà, de se dire, ben, je n'ai pas le contrôle sur tout. Clairement, là, il y a beaucoup d'ambivalence. Hein. On retrouve aussi cette notion d'ambivalence, ce, ce clivage vraiment entre euh, ces deux choses complètement différentes. Voilà, on se dit, voilà, j'ai quand même eu euh, une grossesse naturelle, j'ai eu un bébé. Enfin, voilà, concrètement, euh, je suis arrivée euh, au bout. Et au final, non, euh, non, ça, ça se passera pas comme ça. Il va falloir entreprendre un parcours qui est complètement là, c'est l'inconnu total. Hein. Donc, qui dit inconnu dit angoisse, dit stress. Euh, donc, faut pas hésiter déjà à agir sur ces angoisses, sur ce stress de façon physique. Hein. Il y a beaucoup de personnes euh, bah, qui arrivent déjà à se détendre physiquement, qui peut avoir un impact sur euh, sur le, le psychisme. Hein. Donc, après, j'ai envie de dire, chaque personne aura une capacité, encore une fois, différente. Voilà, Chaque personne ira chercher des ressources euh, différentes en fonction de bah, de son histoire, en fonction de son vécu. Alors, il y a des personnes qui vont être sensibles à la sophrologie, d'autres qui vont être sensibles voilà, à la thérapie par la parole, d'autres qui vont essayer euh, l'acupuncture parce que ça va leur faire du bien, d'autres qui vont être à fond dans le sport. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver, en tout cas, quelque chose qui permette de rester connecté avec son corps. C'est très important. Dans ce parcours-là, c'est ça, c'est cette déconnexion. Et puis, on perd confiance, quelque part. Hein. On se dit, mon corps n'a pas réussi, euh, enfin, de toute façon inconsciente. Hein. Voilà, on, on se dit, le corps n'a pas été capable de mener à bien cette grossesse ou euh, quand c'est génétique, on se dit, c'est en moi, j'ai un problème, clairement, euh, c'est en moi, c'est moi qui porte ce gène. Donc, il faut aussi intégrer tout ça. Et quelque part, ben, ce corps-là, il faut... Euh, ben, il faut en prendre soin, il faut le respecter, il faut en prendre soin, il faut faire tout un travail. Alors oui, en termes de confiance, mais en termes d'estime de soi, parce que là, pour le coup, euh, euh, la dernière fois je parlais, j'ai une jeune femme qui me disait, moi, si j'ai pas d'enfant, je vaux rien, euh, j'ai pas de valeur en fait, j'ai pas, je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire d'autre. Pour moi, c'était ça, c'était, euh, j'allais tout passer par la maternité et maintenant je me dis, bon ben j'ai pas, j'ai pas d'autres valeurs. Donc il y a vraiment tout un travail sur l'estime de soi. Euh, parce qu'il y a une dévalorisation euh, et encore c'est différent. Enfin, la confiance en soi c'est vraiment être capable de faire les choses. Alors oui, on peut être capable de faire plein plein de choses parce que bah, on a la rage, parce qu'on se bat, parce qu'on subit, parce qu'on va faire les traitements, etc. Mais euh, l'estime de soi c'est vraiment la valeur qu'on a de nous et c'est cette image euh, qui est parfois très très altérée par ses euh, parcours parce qu'on se dit au final. Euh, voilà, je, je, je vois rien, je je peux pas quoi, je peux pas donner d'enfant à, à mon conjoint, je peux pas apporter un enfant ou euh, j'ai un problème génétique qui fait que ben c'est dans mon corps, donc on va on va pas être bienveillant vers soi-même, mais même si de façon inconsciente, hein, on va être euh, on va se dévaloriser, on va avoir un discours assez culpabilisant, on va dire je suis nul ou j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ça à l'époque, enfin, en tout cas on peut rajouter de la culpabilité. Donc c'est important de développer aussi de la bienveillance envers soi-même et, euh, et de se dire euh, non, bah ben mon corps quand même, euh, voilà, il fait quand même le maximum. Je dois en prendre soin et euh, ne pas aller au-delà, ne pas se rajouter en plus euh, soi-même euh, de la culpabilité. Pour
3: terminer, euh, je voudrais qu'on aborde une question qui est compliquée le fait d'arrêter la PMA, de devoir faire parfois euh, le deuil d'avoir un enfant d'avoir un enfant vivant, euh, d'agrandir euh, la fratrie quand il y a déjà eu des enfants avant. Parfois, le corps, il est très abîmé par ce long parcours, il est mis à rude épreuve, tout comme le mental, euh, il y a eu plein d'étapes douloureuses physiquement, moralement, émotionnellement. Quels seraient, selon toi, les signaux à prendre en compte pour se dire « là, je vais faire une pause » ou « là, il va peut-être falloir dire stop et renoncer ».
0: C'est compliqué hein, parce que, comme tu dis, oui, le corps est malmené. Il y a des effets secondaires qui peuvent être très, très lourds. Euh, par exemple, les hyperstimes, clairement, euh, quand il y a une hyperstimulation, euh, voilà, ça, ça peut, on se remplit d'eau, ça peut monter, ça peut aller sur les poumons, ça peut, enfin, il y a un danger euh, vital. Hein, enfin, j'ai déjà vu des jeunes femmes aller en urgence, euh, euh, clairement, enfin, que c'est une hyperstimulation et ça peut aller très vite. Donc, euh, il y a une mise en danger. Clairement. Donc, euh, il faut aussi en prendre conscience. Et euh, quelque part, euh, j'avais... Enfin, c'était une personne de mon entourage hein, qui, me dit, qui a vécu un long parcours, qui me disait ça une fois. Elle me disait « Je m'arrêterai quand les médecins me, me diront d'arrêter. Mais sinon, j'arrêterai pas. » Et pourtant, c'était une personne, ça faisait dix ans, euh, il y avait eu pas mal d'effets secondaires sur sa santé, euh, mais elle ne voulait pas arrêter, en fait. Et euh, voilà. Donc, comme je disais, c'est les médecins qui me diront bon ben là, ça y est, c'est trop pour votre santé. Euh, euh, voilà, il y a trop d'effets secondaires parce que ça reste quand même assez lourd hein, physiquement. Donc, euh, je pense qu'à un moment, encore une fois, il faut il faut se faire aider. Il faut avoir ce recul-là de se dire voilà, est-ce que voilà de, de faire des petits bilans en fait au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure du parcours, s'arrêter un peu. Euh, alors oui, euh, c'est vrai que parfois on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'on se dit ah là là je perds un cycle, je perds deux cycles. Il y a cette notion d'urgence aussi. Il y a l'âge parfois qui, euh, qui 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 met la pression, l'entourage, etc. Donc on, on a envie d'y aller, on a envie de reprendre. Mais je pense c'est important voilà de se poser quand même de temps en temps et de faire un petit bilan, de dire où j'en suis, où j'en suis, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, euh, est-ce que mes besoins sont toujours les mêmes, est-ce que enfin. Vraiment, c'est important d'avoir ces petits temps de, de réflexion avec soi-même, avec son conjoint, euh, pour pouvoir aussi repartir euh, un peu plus au clair, parce que parfois, on est un peu en mode pilote automatique. Alors là, pour le coup, on y va, on fonce, on fait les choses, mais on ne prend pas le temps de, de se poser.
3: Pour faire écho à ce que tu dis, Dalila, je propose qu'on écoute un extrait de l'épisode 22 du podcast avec Anne Solange, dans cet épisode, en fait, Anne Solange nous raconte son parcours qui a été très long pour essayer de devenir mère. C'est un parcours qui a été ponctué par une interruption médicale de grossesse, par un arrêt naturel de grossesse ensuite. Anne Solange, durant tout ce parcours, elle a été enceinte deux fois, et ces deux grossesses n'ont pas abouti. Et au bout du compte, elle a décidé de dire stop et d'arrêter la PMA. Je vous laisse l'écouter. La réserve ovarienne d'Anne Solange étant épuisée, un don permettrait effectivement d'envisager une autre grossesse. Le couple se tourne donc vers l'Espagne, où les délais sont bien moindres qu'en France. Malgré tout, un déclic se produit au même moment. Désormais, Anne Solange n'envisage plus du tout les choses de la même manière. D'autant que le premier confinement de mars 2020 oblige les centres de PMA à fermer.
1: Et alors ce qui a été fou, c'est qu'on est vraiment passé en 72 heures de « on n'aura jamais d'enfant » à « si on veut un enfant, en gros »« Il suffit de faire ça et on va la voir. Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi, à ce moment-là, ça a été vraiment le moment où euh, j'ai vraiment, pour de vrai, senti « Ok, on aura peut-être un enfant, ou on n'en aura peut-être pas, et c'est ok. » Et ça, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui, qu qui a créé ça. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais je sais que, moi, pour moi, ça a été vraiment l'instant où j'ai décidé que c'était fini, la souffrance, liée à ça, que c'était fini de refuser à 100% l'idée qu'il n'y ait pas d'enfant dans notre vie, et que maintenant, ça allait être un parcours qui allait se faire, et que dans tous les cas, ça allait être bien, et que ça allait être cool, et qu'on allait être heureux, et que ça allait pas jouer qu'on ait un enfant ou pas, que si on avait un enfant, bah, on aurait un enfant, puis on verrait ce que c'est de la vie avec un enfant, et avec tout ce que ça a de joie, et peut-être pas de joie, de toutes les choses de la vie de parent, et que si ça n'arrivait pas, et ben bah ça n'arriverait pas, et que... On aurait accès à toute la joie qu'on a déjà dans notre vie et ce que ça permet dans une vie de d'avoir à s'occuper que euh, euh, de soi-même au quotidien. Enfin, je, parce qu'évidemment, on s'occupe pas que de nous Mais euh, voilà, d'avoir du temps, d'avoir du temps à ne plus savoir qu'en faire. Euh, même si moi, je sais toujours quoi en faire, donc c'est très bien. Et il euh, y a eu le confinement qui a été un soulagement, mais complet de plus penser à ça. En fait, c'était vraiment merveilleux de juste plus penser. En fait, de plus être dans ce truc. Euh, d'enfant par enfant. Quand des éléments extérieurs euh, vraiment empêchent tout, tu vois, tu peux plus... Il n'y a plus rien à faire. Donc, euh, t'attends. Et c'était tellement cool d'attendre, de plus avoir ça dans la tête et de pouvoir euh, investir d'autres champs de vie que celui-là. C'était vraiment génial. Et puis, alors ça, c'est encore un autre débat, mais euh, on a décidé qu'on allait arrêter là, finalement, euh, en fait, on s'en est rendu compte qu'on avait décidé ça euh, à la fin, à la fin en fait. Quand il s'est agi de rappeler le centre de PMA euh, en Espagne, on s'est rendu compte qu'on avait, on était plus, on a plus envie quoi. Puis on a essayé du coup de décortiquer c'était quoi plus envie. Est-ce que c'était plus envie du tout Est-ce que c'était plus envie maintenant Est-ce que tout ça Et puis finalement, on a décidé que on s'en tiendrait là. Et donc bah voilà, on en est là aujourd'hui. Depuis environ, euh, ça va faire un an, je pense, où euh, on a décidé que c'était une aventure qui était derrière nous, et que donc, bah, on allait vivre une vie sans enfant, heureuse et, et épanouie, euh, voilà, avec ce contexte qui n'était pas celui qui était prévu, mais qui est celui qui nous est offert. Alors après, c'est le choix qu'on a fait, nous, et vraiment, bon, c'est des choses très très personnelles, et je pense qu'il n'y a pas de... Je, je, on aurait pu choisir d'aller au bout de ça, et bon, peut-être que je serais tombée enceinte, peut-être que ça n'aurait pas marché encore, peut-être que... Euh, je ne sais pas, mais nous, on a décidé qu'on qu allait s'arrêter là. Quoi.
3: Donc, à travers cet exemple, on voit qu'il y a encore un autre niveau de deuil, en fait, Faire le deuil d'avoir un enfant euh, devoir renoncer à la maternité, à la parentalité.
0: On est encore sur un deuil, oui. Mm. Sur un deuil, mais qui, qui sera un peu plus réfléchi, on va dire. voilà, Parce qu'il y aura eu euh, bah, tout ce parcours, il y aura eu tout ce passif, tous ces traumatismes, toute cette souffrance aussi. Il euh, y aura eu bah, le couple qui a survécu ou pas, malheureusement. Euh, donc, il y aura eu quand même pas mal de choses. Euh, donc, effectivement, quand on prend cette décision, euh, quelque part, on la prend aussi pour se soulager. Parce qu'on se dit, je ne serai plus dans l'attente, euh, je vais pouvoir... Parfois, j'ai des personnes qui me disent, je vais pouvoir reprendre ma vie, euh, parce que voilà, on a l'impression de mettre sa vie entre parenthèses euh, quand on rentre dans, dans, dans ce parcours-là, et quand on est dans des deuils, parce que là, c'est vrai qu'on enchaîne, hein, clairement, hein, c'est cette idée d'enchaîner de, les deuils, de ne pas en sortir. Euh, voilà, c'est une boucle, Voilà, ça tourne, et, et c'est vrai que parfois, quelque part, prendre cette décision permet de se libérer de tout ça. Hein.
3: Cet entretien touche à sa fin et je remercie Dalila Pilot pour sa participation. Je vous rappelle que Dalila Pillot est psychologue clinicienne, elle est spécialisée en périnatalité et elle avait également été la première invitée des entretiens de Revoir Podcast. Il y a quelques mois, nous avions parlé ensemble de la dépression postpartum au féminin et au masculin. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Dechivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram, au revoir.podcast, pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt